0: 我是边永，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二四年一月十六号，礼拜二早上八点三十分。大家好，我是刘廷浩。每天早上看盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。那昨天因为马丁路德金恩纪念日，今天美国股市是休市哦。我们就从日本股市和中国市场来聊起哦。日经二十五指数再度创下三十四年以来的新高，啊，距离历史高点三万八千多点呢，基本上就咫尺之遥而已。那中国股市、A 股的部分、港股和上证指数，在过去几周却是频频破底哦。为什么亚洲两大市场却走出了一个完全不同的走势呢？今天来跟投资朋友做一些观察和留意啊。我们先从日经来聊起哦。这一次日经二十五指数在昨天正式的突破了三万五千点的大关，创下了三十四年以来。的新高，其实日本股市从一月五号这一波开始反弹，弹的速度非常非常快。我们看一下线图啊、哦，这一波几乎是九十度上弯吧？哦，连续三到四天的直接跳空上扬，足以彰显市场的追价意愿非常显著，而且重点是量能还在放大啊、呃。我们都很清楚，呃，东京证金证券交易所在今年年初正式采取相关呃。不管是鼓励实施库存股，或者说鼓励市场流动性的变化，导致了市场上的追买意愿非常非常高。那我们都很清楚，因为日经二五指数当中啊，这股价净值比低于一的股票非常非常多了。日本股市这一次为了呃受到市场上的持续有流动性的条件啊，的确放宽了非常多的措施。那我们待会会一一来做观察，只不过呢，我们把时间周期拉长啊，日本股市自从当时在1990年代泡沫破灭之后啊，这个打。的底啊打了接近有三十年左右，当时的高点在三万八千点，长期的大底看起来已经完全形成了。那如果一旦突破，是不是也意味着日本央行长期的货币宽松、低利率时代也正式结束了呢？那这个观察要点就会探,探讨到，我们待会要聊到二零二四年每年日本的薪资都会有春季谈判哦。那如果春季谈判在本年。上半年能够获得更高的薪资，这样的话，那工资水平如果真的能够看到实质工资翻正，那么也许日本央行它最终的货币政策目标就能够达成。我们都很清楚，日本央行之所以到现在还在宽松，在全球都在一个大幅升息底下，过去三年逆市宽松的主要原因就是它想要引起通膨。它的通膨有几个阶段，第一个阶段是。大量的输入性通膨让市场感受到通膨回不去了，物价只会越来越贵，所以市场开始事先囤货以刺激更进一步的通膨。那第二点是想要借由这种输入性的通膨影响到需求性通膨，也就是他想要看到人力成本有显著的上行。那第三个，他的货币政策目标是薪资最终上涨的幅度。必须要超过物价，达到实质薪资翻正，让大家的购买力有显著的推升。那到底能不能达成？我们待会一一来谈。但是呢，先承认市场的追买意愿真的非常浓厚。我们看到全球各地的日本股市 ETF 的溢价幅度啊、哦，都已经创到八个月以来的新高啊、哦。有些 ETF 的溢价幅度高达接近十 percent 呐。你买一档 ETF， 结果它已经领先原指数多涨了十个 percent， 你还敢买吗？真的一堆人在买，市场的交易量正在显。著。放大当中，那从整个东证指数来看，一样有非常显著的推高。现在一个最大的问题有在于日本股市。或者说，投行针对日本股市的目标价来不及调整。我们具体观察、啊、在去年年底，市场针对日经平均指数的预测值哦、啊，你像是日新证券的部分预估是39000点，野村认为是三万八 ，UBS 瑞信是认为三万六啊 ，JP Morgan 认为是三万五，大和证券认为是39600点。那问题来了，现在日经指数已经涨到35000点了，就差。那两三千点而已哦，那其实按照这种目标，可能在下礼拜或下下礼拜就会达成了。所以我们要观察的是，反而这些投行它会不会因此而更进一步的调升对于日本股市的评级，因为。达标了啊！其这跟台北股市有一点像哈。台北股市去年大家的目标点位啊，站上万六就很厉害了。哎，涨到万七了，那该怎么办呢？哦、啊，有这种超出市场预期的感觉哦、啊。那事实上，在日本股市当中啊，从整个亚洲市场来看，它算是很不错的。我们如果是从零八年以来各大亚洲股市的走势跟美国股市的道琼来做比较，涨幅最亮丽的当然是印度啊。印度在过去两年当中受到非常显著的资金的吹捧以及产业上的转移啊，从零八年以来涨幅是高。高达两百五十 p e r 啊，涨幅是最为亮丽的亚洲市场、啊、道琼指数在同时间内啊涨了一百九十三日经二五指数啊是后来追上，原本第三名是台北股市了啊，但后来在今年被日本股市给显著超越。日本股市上涨一百四十二台北股市零八年以来上涨了接近一倍，一百一十三韩国 c o s p i 指数上涨幅度是三成五啊啊，这些啊大部分都在创下史高了。在过去两年，道琼是创下历史新高嘛？印度股市啊，最近也创下历史新新高了。日经二五指数是创下一九九一年以来的新高，搞不好下礼拜就创历史新高了。韩国 c o s p i 指数是创下二一年的新高，台北股市加群指数也是创下二一年的新高。那唯一表现比较差劲的，我们看到零零零零零一啊，代号啊，这个是中国上证指数，从零八年以来跌幅四成六啊，这个。蓄势待发啊，蓄势待发,啊,待發啊，就剩下它没涨了，对吧 ？OK， 我我昨天才看到一个留言嘛，他说我们都错了，真正的价值投资就是从现在开始大量的买入上证指数，等到二零六零年的时候开始进入到反转。好，到时候我们才才真正的获利哦。史上最低基期的亚洲股市，哈，这也可以这样讲啦。好，但我们的投资尺度没办法到那么长，虽然我们是周期投资，但三到四年一个库存循环就已经差不多了。事实上，我们把全球两大新兴市场印度股市跟中国股市比较起来，你会发现啊、哦，基本上在零六年、零七年，上证指数表现以及恒生指数都是非常亮丽的，但是整个反转点。很明显，在2020年疫情以后出现了。那待会我们谈到入股再来做了解啊、哦。那事实上，我们看到整个东证指数的表现啊、哦，为什么现在东证有这么大的动作？因为在从指标意义上来看，在今年元月份，大概在一月五号左右。东证证券交易所的上市的股票总市值，在今年正式超越中国上海证券交易所。这个是东证交易所大概三年半以来首次重返第一。我们当时在整个二零二零年左右啊，这个。由于中国疫情控制的相对不错啊、哦，所以其实市值还是有显著提升了，顺势的超越东证市场啊、哦、啊！但是呢啊，在经历了三年以后啊，东证指数啊再度进行显著拉回。那如果是从全球各交易所的总市值排名来做观察，美国纽约证券交易所啊以及美国纳斯达克交易所啊，它属于两强嘛，那不会改变的。在亚洲市场当中，东证则是超过上海。位居榜首，也就是全球最大的市场。事实上，我们把整个全球资产的基金规模来做比较，如果是 N s c i 新市场来看哦，这几年其实还是有蛮显著的资金流入的。但是如果加上中国市场的话，那就会。因此而被拖累，所以这是亚洲市场有一个比较大的啊变革啦，听友投资朋友做一些参考啊、哦。不过呢，到底日经涨的股票是哪一些呢？我们首先观察日经涨的股票，它某种程度是日本商社所带动的、哦。那如果那种可以翻倍的股票，也就是涨幅高达百分之百的股票，目前来看啊、哦，日经225指数225十只股票当中啊、哦，其实只有6只股票是翻倍的那种大幅推升，其中只有4只我们看到都是属于半导体市场啊、哦。事实上，我们过去跟投资朋友结过。日本股市近期的创高还是来自于货币宽松所采取的效果。我们观察红色线，也就是美元对日元汇率啊、哦，越往上走就是日元越贬值啊。那么蓝色线是日经二五指数变化。黄色区块是日本的资产负债表，资产负债表越多，就代表它宽松力度越大嘛。你可以观察出来啊，长期来看，它本轮几乎没缩表，持续在一个高强度的扩表过程当中。而有趣的事情是，我们过往的认知是哦，一国汇率表现越差，贬值越严重。这国家的汇率贬值太重，那么就会导致这個国家的资产不值钱呐、啊。为什么？因为你持有它，汇价就会掉，因此而。冲击到你的资产的复利增长力度啊！但日本股市很差很多，它是日元一直贬，但日本股市一直涨。好、啊，这说明我们没办法用单纯的日本经济获利的强劲，或者我们单纯看啊，日本的 EPS 快速的飙高，所以日股要涨。这种逻辑在日本股市长期以来都不会来做。观察为什么？因为很明显嘛，日本股市的上涨，它是来自于日元的贬值，而日元的贬值来自于日本央行的持续宽松，它跟那种日本商市的具体获利并没有显著的相关。我举个例子来说，日本现在今年股市、去年股市表现都远远优于台北股市、像韩国股市，可是它的获利值在过去几年真的远远优于台韩市场吗？并没有哦，我们举例来说哦，我们都很清楚，巴菲特早在去年前年开始就开始进行大量的日本商市的资产部件。但他的资产部件的主要原因基本上都是来自于汇差上的赚取，他本身有大量的日元债，以及大量庞大的日元体系哦，那他在日元发行债务之后啊，拿取了大量体系之后，购买这些日本五大商社，那可能领取四个 percent 到五个 percent 左右的殖利率啊，那。在日本借钱几乎不用还利息嘛，哈，因零利率哦，等于直接进行汇差的套利哦。但是这五大商社真的赚很多钱吗？我认为是没有的、哦、我们可以观察到，最近年报很快就要出来了。日本五大商社的合并的最终损益哦，你可以观察到三菱商事的部分哦，在整个二零二二年财年的业绩哦是一兆一千八百零六亿日元。那么二零二三年财年的预测是多少呢？才九千两百亿啊，哎。等于是最终的损益还是亏的哦。三井物产的部分啊，本来是赚呃一兆一千万左右，结果二零二年只赚八千八百万啊。伊藤忠预估赚八千亿左右，结果呢，二零二三年预估赚七千八百亿。住友赚五千六， 2022年、2023年赚四千八百亿。丸红也是一样啊，也就是日本五大商社啊，二零二三年赚的钱都不比2022年来的多哦。那你看他的它的股价都涨了三倍、四倍起跳的。这说明什么事情呢、啊？啊，你真的不能因为日本的获利大好而去买它，因为它的股价涨看起来跟获利那种创下史高真的没有太大相关，它真的就是这种货币宽松的政策持续让。市场，尤其是日元资产受到吹捧，为什么？因为有大量的套利空间。你买这些商社，它可能真实的获利不高，但是它至少配息很稳定嘛。你只要配息够稳定，而且确保日本长期利率还是维持在接近零，那就是无限期的持续的套利风险了、啊，呃，套利的空间了、啊。这听我们投资朋友做一些参考和留意啊。事实上，如果我们仔细观察日本 GDP 的表现，来跟大家做一些留意哦，你会发现到现在为止，其实整个日本 GDP 的水平啊，在二零二三。但年经济成长没有想象中来得高啊、哦，大概才两个 percent 而已哦，的确比过去零点八 percent 的历史平均值来得高。但是你可以发现，大部分 GDP 的上行主要依赖的都是出口服务。出口服务不代表是卖车、卖文具、卖一些日本电器哦，出口服务它讲的是外籍旅客的消费，也就是因为观光业够好，它才撑起了日本的经济 GDP 哦。所以我们必须了解，现在日本的实资薪资。老实说了，还是在翻覆的区间。而现在日本股市的上涨，一方面是来自于市场由于日元极度便宜所采取的套利空间，而且呢，由于害怕这样的空间结束，因为他害怕日本央行在今年实质性资有可能翻正以后结束掉负利率循环。那这个时候我就找不到那么便宜的日元了、哦，所以现在反而有那种最后一买的感觉，跳楼大拍卖。那加上日本的公司治理有、哦、在过去一段时间有相当大的改善哦，东证指数有五成七。企业的股价净值比是不如一，什么意思啊？就是呃，你像巴菲特说的嘛，你把这些企业直接购买之后，直接进行清算，你还赚钱，因为它的股价净值比不如一啊。那现在的状态就是哦，日本没办法接受你直接把我的企业进行并购然后清算啊、哦，因为日本有自己的公司的文化，他没办法接受你就直接把人就这样裁掉，然后不负责任啊、哦。所以这是为什么日本长期有那种僵尸企业的原因。其实台湾也很多了，以前那个我们接。小编接叶配的时候啊，可能接到叶配的时候，你说钱怎么可能那么少？怎么可能那么少？啊，因为可能一个叶配哦，他是经纪公司哦，公安公司哦，一转、二转、三转、四转、五转、六转，就跟那个黑金一样啊，那个工程外表一样，一转、二转、三转，中间这些公司都不是生产。但他就是转一手就赚一笔这样子哈。日本呢，僵尸企业其实也蛮多的，所以他企业量系非常庞大。但是随着过去日本的工作文化，它没办法进行大规模的裁员。那第二点呢，是我们看到企业的获利的确是有在走强。它虽然没有那种极度量力的表现，但至少优于市场海外的表现。我们从全球的股价净值比来做观察，日本的平均股价净值比才 1.4 倍，美国是4倍啊，全球平均是 2.7 倍，欧洲是 1.9 倍，亚洲其他市场去除日本是。一点六倍，拉丁美洲的股价净值比都是比日本高哦。拉丁美洲的机器都比日本股市高，这你就可以了解到为什么市场上有这么多人把日本股市视为这种防御性的部件，或者有极具套利空间的市场。提醒投资朋友做一些观察和留意喽、哦。那当然啦，从现金获利率来看的话，日本股市表现也是算是仅次于拉丁美洲的、哦、现金获利率的部分呢。拉丁美洲大概是两成，日本是一成一。好、哦，但是呢，拉丁美洲所面临的风险哦，跟日本基本上是差很多的。那随着这个。日本证券交易所鼓励日本上市公司哦进行持续性的股票回购和股息发放哦，以吸引更进一步的外资开始涌入啊。的确，这两年的股息发放变得很高，所以日本股市在现在的现金股利支付率哦，其实表现还算是非常不错的哦。可是我们也要反过台来看哦，啊，就是说我们常常会看到，比如说可能台北股市创新高，可是台湾人多数无感，因为并没有参与到资金行情，房价创新高，多数人可能无感，因为。可能大部分就自助，要不然没有上车的人就无感。那日本市场其实也是一样的感觉，就是我们都很清楚它的。货币宽松所达成的宽松效果，其实表现是不错的，但是内部的感受能力其实并没有想象中来的高。这个岸田文雄啊、哦，他在目前的民调支持率、啊、已经连续三个季度在显著下滑，现在是低于五成哦。好，所以这种下滑的速度啊，可能也会影响到接下来执政党体系哦、啊，或者说在日本央行的宽松体系底下是否要持续维持的关键。我们过去跟投资朋友提过，日本不只是在呃过去居团体当中。整体人均民意 GDP 下滑幅度来的最快的、哦，从民均呃人均 GDP 的部分呢、哦，在过去两年也陆续被台湾和韩国给超越。在亚洲市场当中，剔除掉新加坡或者汶来啊、哦、这些小型经济体啊、哦，基本上日本人均 GDP 现在是排名第三，落后于台湾和韩国的。那现在的问题就在于哦，那到底什么时候什么时候可以结束掉宽松循环，让大家的输入性通膨不要这么高呢？刚才我们跟投资朋友提到，应该就看今年的春豆薪资了。这每年日本都会有春豆了，也就是这个劳资双方的薪资协调啊。那。去年的春斗薪资哦，加薪幅度是三点哦，这其实蛮多的哦，这跑赢日本的通膨哦，也是一九九九年以来的新高。那二零二四年现在普遍的预估薪资成长率哦，应该可以调薪到五以上。那如果顺势调升到五以上，那就几乎足以说明日本啊，正式走出啊过去的我们讲的通膨阴霾了、哦。日本的制造业薪资的年增率有、哦、现在还是负值哦，但是非制造业大概在两帕左右，所以如果全面性的上行，那就基本上。可以肯定，日本的货币宽松政策有可能在今年下半年有退场的空间，或者停止宽松的空间。事实上，我们把美国的平均时薪拿来跟日本平均时薪哦，还是差很多了。美国现在平均时薪呢，每小时时薪涨幅还是 4.1 percent， 那日本的部分呢，大概就一 percent 左右，而且大概有五成左右的人口目前还是属于实值薪资转负，也就是通膨上涨幅度超过实值呃薪资的上涨幅度哦。啊，那当然美国的通膨比较高，可是长期它会造成一种效果，也就是我虽然通膨高，可是我时薪更高，那就代表我的购买力正在做显著的增强，那就代表着美国人以后到日本买的东西就是越来越便宜，反而有利于长期。的购买力、薪资的增长，啊、哦，这个就是有投资朋友做的一些观察。事实上，日本的实质薪资哦，现在就在下方盘旋，就是快要快要进入到正增长啊、哦。但是呢，快要进入到正增长，是不是代表着日本的央行政策宽松政策就叫一路维持下去啊、哦？这个是值得大家来多做些关注的哦。因为现在消费的增长主要还是来自于物价上的上涨啊、哦，所以我们必须承认哦。呃，现在日本经济也是一模一样啊。从海外投资者来看，目前有非常极大的诱因，但是对于日本内部人士来看，我看到的一些文献资料啊，包括从民调来看呢、啊。日本人其实比比我们过得更好啊，这个就是个社会问题跟经济问题之间的一个区别、哦、我们举个例子来说啊，最近看到了几篇报告啊，在了解日本中产阶级的下滑。我们都很清楚啊，台湾的中产阶级啊，虽然近这几年也在慢慢的减少，但是至少某种程度它还保持一个持稳的区间。台湾中产阶级仍然是一个非常庞大的族群。这两年跟海外市场比较起来，减少幅度不如欧美，可是日本的中产阶级下滑幅度非常之快。我们具体观察，在一九九四年当当时日本的中产阶级啊，大概来到六成八左右啊，一百个人有六十八个人都是属于中产阶级啊。但是时间线来到二零一三年到二零一五年左右，已经下滑到五成八，最近几年下滑的幅度又开始有所加快。那你总不能说？中产阶级下滑，全部变资产阶级了嘛？好，从日本市场看不出来，为什么？因为如果你从日本的年收入的中位数哦，从1995年的550万日元，现在已经下滑到420万哦，长期薪资是在做显著的下滑。那这种现象它会导致什么结果呢？它会导致大量的年轻人很有可能跟我们过去所提过的一样，会从事更高边缘的呃更高薪的这种边缘产业哦。我们过去跟投资朋友提过。你有没有发现，呃，就有些男生嘛，有时候会浏览一些网站，你会发现日本拍 AV 的妹子哦，其实是越来越多，而且越来越漂亮，而且越来越年轻啊。那那个时候我的第一个想法就是，是不是因为拍 AV 是很赚钱的？但是后来我了解哦，其实。赚的钱并不是特别多哦，一一般女优可能就是一部片，可能就分到八千块到一万五而已。那如果是顶级女优，也不过就赚十万二十万，她并不是想象中还要来的这么多的、哦。那我们为什么会发生这样的一个现象呢？呃，过去我们跟投资朋友提过嘛，因为日本哦，呃，本来这个男女的。平均意识就不是特别高，所以如果我们从全球主要国家的两性平均时薪来做观察，日本的两性的平均时薪的差距是高达三乘二，比南男还来得高啊、哦，也就是呃可能呃赚十万当中，女孩子可能只赚七，男生赚十万，女孩子可能只赚七万，中间有三个三十 percent 的 gap 啊、哦。那你看台湾的部分呢、哦，仅仅只有一成四，所以。日本的，由于呃，我们都很清楚，女性在经济层面的一个弱势行为啊，就导致啊，以前很常会出现那种呃，比较出身底层，但是很年轻漂亮啊，愿意啊、呃、出卖色相的女孩子哦、啊，她会提供给少量那种呃长期饭票啊，或者大量短期放饭饭票，比如说包养的，啊，或者就直接结婚的这样的一个男性啊。啊，那。在一九九零年到两千年哦，还是能够找到大量的中产阶级来接收啊，比如说呢，啊，我呃可能去找一些暴发户啊，那但是呢，中产阶级越来越少嘛，后来我就决定啊，那我就呃找一个好的老公，把他把我给嫁掉，哎，这个时候我们就可以达到经济上的一个显著提升了啊。对，杨凯之啊，杨凯之啊，的确有部分的女生，因为日本的确在女性经济层面来看，的确是比较弱势的。可是呢，问题就来了，就说呃，第一个就是。过往我们有看到有非常多的呃日本的女孩子，她可能是采取这样的一个方式来进行经济层面的显著提升。但是第一个事情就是中产阶级变少太多了，中产阶级变少太多，她找不到这么多的长长期饭票，那怎么做呢？所以你会发现很有趣的一个迹象啊、哦，也就是我们可以观察到日本的女优人数啊、哦、增长幅度非常非常之惊人。那很有趣的情况，你看哦。呃，我最近观察到几几个数据啦、啊。日本的 AV 女优大概每年是接近有一万多人在从业，那每年隐退人数大概是两千到三千人，但是每年增加的人数也是两千到三千人。那么 AV 女优大概分为三种类型啦、啊。好、啊，第一种就是我们讲的单体女优，大概在这一万人当中哦，啊，可能只占一百位，她是被骗商给签下，然后能够推出自己为女主角的 AV 来卖钱的。那另外一种叫做气化单体，大概也是一百位，高人气。他没有专属的契约，但是可以自由的去接各种的作品哦。那剩下的1800位哦。就是新进的这两千位当中，只有两百两百位是单体女优和气化单体哦，剩下的一千八百位哦，它是属于气化女优。那这个气化女优可以拿到多少钱呢？我们具体观察，呃，你可以观察现在一部 AV 的总预算哦，大概是三十八万，拍片成本是二十万哦。这二十万当中哦，你像是摄影师的酬劳、造型师啦、商品包装、摄影棚的租金、制装费啦、男优的片酬啊、拍片杂志等等哦，然后有十点五万啊，是留给制作公司的导演费哦。经济公司其实才拿多少才拿台币7万块。那通常是属于73拆或者64拆哦，七和6都是属于公司哦。等于是一个38万的台币的总预算的 AVL， 他可能一个女优拍了一整天，从早上9点拍到晚上12点哦，可能也不过就拿个一两万或者三四万而已啊。哎， 3万其实不多，通常是要拍一整天，但是还是这么多人要做。那重点是什么？重点是哦。有一万多人在从事这项产业，可是日本的出生人口率哦是显著的下滑。我们看当时在一九七零年代，日本的出生人口啊大概是一百八十万人左右，现在剩下多少？剩下八十万人，剩下八十万人，年轻女性越来越少，但是 AV 女优却越来越多。啊，这说明什么事情？男人真的靠不住了，在日本市场当中，尤其是中产的男人，下行幅度非常非常之快。那你当然会说，这一万人呢，也不是特别多，也不能说大家都是这样想。的确。但是我们都很清楚哦，日本因为金色产业比较发达、啊。举个例子来说，我们如果是以风俗小姐，啊、呃，就是我们讲的风俗娘来看的话，整个日本大概有三十万到六十万人，啊、呃，在二零二零年以前是比较多，大概是接近六十万。那最近已经下滑到接近三十万到四十万哦，平均工作年数是八点八万，所以每年大概是有三万到四万左右的风俗小姐来出道，哎，这个体量就算是蛮庞大的、哦。那为什么？明明就少纸化，但是从业人口数正在快速的攀高当中呢。过去我们跟投资朋友提过，你在一个经济严重内卷化、就业机会变少，而且还找不到中产有钱的好男人的时候啊，在平均工资下滑的社会当中啊，你就会发现这个社会对于职场中的女性可能就会缺乏应有的保护。那很容易在经济一个下行周期当中，就会有越来越多人从事到这种非正规的就业工作岗位啊。毕竟，如果其从事是其他工作岗位，他也可以赚取非常庞大的收益，他就不一定要选择这种嘛？啊、哦，所以你可以了解到这种现象哦。啊、呃，对对对，有人说是兼职啊，我有看到大部分风俗娘都是兼职，因为你想想看、哦、在高通膨和低薪资底下，被迫开拓裁员的这些女性哦，呃，基本上她某种程度就是要增加自己的额外收入嘛，某种程度算是增加非农就业人口了啊、哦。之前电影不是那个常常看到嘛，说一个男同学。在学校里面总是被女老师针对、怒骂，哇！那放学后决定要这个去风俗店放松一下，哎，结果遇到扳倒哦，复仇之战因此而展开。OK， 所以我想跟同资们分享的是什么啊、哦？就是说这个日本内部的经济环境哦，我所看到的这个报告啊，还有我特别去他们的那个啊、呃、Twitter 啊看一些版面啊，这个市场上的反应就跟台湾人，就跟美国那种民间那种 PTT 版其实差不多，大家其实都没有真实感觉到这一波资产上涨所造成的红利啊！啊，之前我才看了山上优雅的专访嘛，他当时隐退嘛，他本来是 SKB 四八的成员女团，但混得不是特别好嘛。啊，他说她在明星圈哦，你努力一点，其实都还是可以找到长期饭票嘛。但是在九零年代哦，你想想看，当时女孩子可能爱上一个男孩子，男生很容易赚大钱。那现在日本男生都很穷啊。那穷怎么办？那只好自己下海了。好，所以这是我们所观察到的具体现象啦、啊。所以我，我我个人认为啦，我们现在所看到的数据有跟实质的社会环境还是有一定的落差。有一天我们看到的影片数量真的越来越少了。好，那日本经济才是真的越来越好了，对不对 ？OK， 好，那不管如何。基本上只要达到实质薪资翻升，日本央行基本上按照它的过去三个阶段的计划，它就有可能完全结束宽松政策，或者我们讲的 YCC 负利率曲线哦。那事实上，我们从2010年以来啦。整个二阶段到三阶段就在慢慢的形成当中。日本央行的行长植田和南哦，他在去年十二月份的会议上也特别提到，目前通膨是有初步回温的迹象。只要这一次的春季的薪资谈判结果一上行，日本央行其实随时都可以结束目前的负利率政策啊、哦。那。最直接对照的就是日元汇率了，所以不管怎么说，因为我们投资日本股市哦，还是有那个汇差的风险。很多人在过去几年在东京可能进行自产，东京这几年房价是上涨的，但是汇差它贬多少？你看，在二零二一年年底啊，日本的汇美元对日元汇率大概在一百左右啊，现在是一百四十五。哎，你东京房价过去三年可以随随便便涨四成的物件吗？你找不到的，为什么？因为日元已经贬四成了啊！所以我想跟投资分享是，如果是投资日本资产的话，可能有非常严峻的汇差风险。你以定期定额的方式比较适合。可是如果我们以汇汇率角度来做观察，想要换日元的投资者，的确，我相信在整个2024年应该。就是日元相对整个低档的位阶了，也就是说，我们差不多看到日本的春季薪资有显著调升之后啊，一旦日本央行结束掉本轮的宽松政策，那几乎就可以肯定，史上或者说这十十几年以来最便宜的日元，应该就在这两年两三年已经出现了。听醒投资朋友做一些观察、啊，所以要要出国旅游的啊，这个真的可以多换一点点。如果未来几年都有规划的话，我觉得是可以的啊。事实上，我们可以观察到日本的旅游的贸易收支啊，在整个2 0 2二。三年的十一月份哦，已经完全收复了，什么意思啊？就日本的外国旅客早就已经回到疫情之前水平了。金融投资朋友做些观察啊、哦。OK， 还有两分钟，我今天还是要聊路过的。好 ，A 股就不一样了啊、哦，这个日本股市哦还在暴冲啊，但是中国市场的方向就不一样了。还在往下持续破底当中，我们看到不管是上证指数，还是我们看到香港恒生指数、啊、下行轨道都非常显著、啊。那根据中国国家统计局在上礼拜五所公布的数据哦、啊，这一次十二月份的 CPI 消费者物价指数啊，比前一年下滑零点三 percent。好，也就是说目前整个中国市场啊还在通缩。那其实这个通缩的行为哦、啊，它某种程度取决于市场上的心理情绪。我们过去跟同学们提过，你看台湾这几年。投资风潮兴起，台北股市的开户人数啊，大概是有一千两百多万，哎、欸，有一半的人都开户了。房市买期也蛮热络的，因为大家都很害怕持有现金。你现在看台湾呢，有一点小钱的人哦，每个人都在学理财，没有一个人是啊、嗯，我钱就放着定存就好，没有一个人这样想的，因为一不小心很快就被通膨吃掉了。大家都在寻求理财管道，可是我们看一下对岸的中国市场哦，刚好相反，因为。在通缩的环境底下，你持有现金反而可以增加自己的购买力，因为物价会跌哦，房价会跌哦。你只要现在持有现金，你以后就可以买更便宜的股价，买更便宜的房价啊、哦。在2022年以前呢、哦，在中国居民的金融资产当中啊、哦，有百分之五十九是存储蓄啊、哦，就是我们讲的那种定存啦，或者就是存现金。2022年呢，瞬间上行到 64%， 持股规模规模呢，则是从 16% 下滑到 13%、啊。p 这跟海外资金的退场是有显著相关的、哦。我们观察全球的 FDI 海外直接投资哦，这个中国资产的下行幅度是非常非常之快的、哦、啊，已经低于整个2015年以来的一个表现。那同样的，我们把中国和中国以外的新兴市场资本市场来进行明显分化，你会发现哦，这个如果你把新兴市场当中把中国给剔除啊。其实新市场的资金这两年是有显著的流入，尤其是印度市场，但 NACI 中国指数啊，下行幅度就很快了。所以什么时候我们才可以确保？这个大陆内部的资金流出速度放缓，或者海外资金投入中国的资金能够以此增加呢？通常我们会以一个指标来特别做留意啊，也就是新加坡的金融账户啊，目前增加的幅度我们都很清楚。在过去两年，大量中国资金哦、啊，快速的涌入到新加坡，炒高了新加坡股价以及地价啊，应、呃、该房房价在2020年当时哦、啊，上行幅度是特别快的。那现在大概保持在高位，所以如果新加坡金融账户哦、啊，突然有显著下行的迹象。大概率就是说明啊，日中国内部的资金外逃现象正在缓步退却当中哦、啊。那重点还是要看财政政策所引起的效果。啊、我们看中国的民间投资占比到目前为止哦、啊，都还在持续下滑当中，已经跌到2010年的水位了、啊。那出口的部分就看一下全球经济的好转，但是从上市公司的资产回报率哦、啊，已经下降到2008年以来的历史低位了。在11年、12年当时。上市公司的资产回报率 ROA 大概还有 11% 到12 percent 呢，现在仅仅剩下3个 percent 啊。好，当然啊，就算如此哦，我看到有很多相关的呃工作区要，呃，中国市场也一样出现跟台湾年轻人口结构的变化。你会发现，呃，现在在中国部分的就业市场，尤其是初级劳工力市场当中啊，发现还是缺工的情况。这很特别哦，啊，这为什么会经济表现相对比较差劲，但是还在缺功能啊？因为很多年轻人他也不愿意从事在啊制造工厂里面做初级加工的工作。我们看到中国在去年年底十二月份的周平均的工作时间是四十八点九小时，好、啊，这个是历史新高哦，哈、啊，就是说他的工作时数其实没有变少哦。平均工作日啊，哦，就说用五天来算呢，一天是工作九点七八小时，是在发达经济呃新兴市场经济体当中啊，表现幅度来最高的，也是中国历史的最新高纪录啊，也就是中国人都在加班呐、啊，对不对？这看起来数据是这样子啊啊<笑> ，OK OK， 九点零二分呐、啊，我们因为时间因素啊，没办法聊太多，房市的部分我们就稍晚过几天来跟投资朋友做一些留意哦，但从整个中国经济的概况市场。状态哦，你会发现哦，这个中国现在已经连续几个月 CPI 数据都已经进入到显著的通缩化。那这个通缩化是不是代表着它要类似于日本一样进行长达三十年的宽松才能够达到它的效果呢？这个是值得大家来多做些留意和思考的、哦。但是出口的问题哦，今年上半年要等好没有太大问题了哈、哦。中国一样是全球非常重要的啊、呃、制造业出口国，所以提供投资朋友做一些观察。好，我们看一下台北股市开盘的表现。OK。车开太多，所以中国不能聊太多哦。对不起，对不起，对不起，聊过头，聊过头了。对对对 ，OK 啊、哦，这个浩哥真的比分析师还专业啊。对，我们是做社会观察。对对对对，啊，只用两分钟聊个股啊啊，对不起，对不起，对不起 ，OK 哦、啊，请小兵啊，这主题真的很有兴趣啊，是这样子吗？<笑>对对对，所以呃，台北股市下跌119点而、啊、今天量的好像不大哈，呃、啊，两千八百亿左右哦 ，OK 啊一万七千四百二十点左右 ，OK， 啊，台北股市好像就这样盘在这边哈，啊，对不对？这其实我们都很清楚了，这个台股涨幅涨到现在哦，已经连续涨了三个月左右了，也差不多要来一个回调了。我们就看一下这波回调幅度会有多大啊？但在牛市当中的回调，往往。它比熊市当中的跌幅还要更恐怖了，说真的是这样子、哦。那在熊市当中的反弹，往往也比牛市当中的缓涨还要更激烈。天文投资朋友做一些参考和留意啦。那当然了，我们今天主要是聊一下日本股市和中国股市哦，目前的两样情和概况哦。但是其实内部我们可以观察到，内部的反应其实都不是特别的显著。好、啊，就跟台北股市一样，很多人的确啊在资产层面享受了资产增长的果实，但是其实多数的经济体能否有显著的改善，才是股市能够长期所推升的动力吗？这是给投资朋友所做的一些观察和要件啦。那日本的低利率什么时候会结束呢？我相信在下半年，我们看到这次春季薪资谈判有显著展望以后啊，我觉得随时都有可能会因此而结束。为什么？因为它终于要达到它的目标了嘛。虽然这中间过去的三十年，它让日本的底层民众的购买力哦有大幅退去的迹象。就是投资朋友，就你五分。如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开门顺。水泥、小板块。